0: Halo semuanya, terima kasih buat yang udah nggak sengaja mengklik senior ini. Dan mari kita bahas kenapa ikut pilkada butuh modal yang besar. Sudah menjadi rahasia umum ya, kalau biaya politik yang dikeluarkan untuk maju sebagai kepala daerah melalui pilkada langsung itu sangat besar. Biaya politik yang dikeluarkan oleh calon Salah satunya demi mendapatkan kendaraan politik dari partai politik dan itu biayanya sangat mahal sekali. Bahkan Menteri Dalam Negeri kita Tito Karnavian pernah bilang, Bupati, kalau nggak punya 30M, nggak akan berani. Walikota dan gubernur lebih tinggi lagi. Kalau ada yang bilang nggak bayar 0%, saya mau ketemu orangnya. Kebayang dong uang segitu banyak 30M lah. cuman bisa dibikin jadi bupati, itu kalau orang biasa mikir 30M itu kayak udah jadi dewa aja merasanya, kalau orang biasa dapat 30M, ini cuman jadi bupati ternyata, 30M. Dan biasanya ya, biaya politik yang bermiliaran itu, bahkan ada yang triliunan ya, itu bukan dari kantong paslon itu sendiri, biasanya biaya politik itu disokong oleh pemodal yang misalnya pebisnis di daerah itu dengan harapan ketika yang disokong itu menang itu akan berdampak baik untuk bisnisnya contohnya izin bisnis atau bahkan proyek dari APBD nah langsung aja mari kita bahas biaya-biaya apa -biaya saja yang dikeluarkan oleh paslon pilkada ketika kampanye atau ketika mencalonkan diri atau yang bisa disebut bakal calon ya. Pertama ketika kampanye tentu saja itu ada yang namanya biaya sosialisasi. Nah, dan di dan ketika sosialisasi ini tentu saja ada yang namanya makan, minum, kendaraan, dan bahkan hiburan. Bahkan ya, satu kali Untuk satu kali melakukan sosialisasi itu, bisa menghabiskan puluhan bahkan sampai ratusan juta. Gak kebayang dah tuh berapa duit yang habis sama Sandiaga Ono yang melakukan kampanye 1500 titik waktu pemilu loh. Bahkan dia dapat rekor muri loh atas pencapaian 1500 titik kampanye pemilu selama 7 bulan. Kayaknya itu kurang tepat untuk dikatakan sebagai rekor muri untuk pencapaian 1.500 titik kampanye. Kayaknya lebih tepatnya penghabisan duit kampanye yang paling banyak selama tujuh bulan. <laughs> Triulunan ada kali ya, 1.500 titik loh. Nah untuk biaya yang selanjutnya itu yang kita lihat biasanya di jalan-jalan yang namanya atribut kampanye. Atribut kampanye ini tentunya sudah menjadi kewajiban bagi para paslon ketika mengadakan kampanye. Kayak kaos, muka dia, gantungan kunci, muka dia, baliho, segede gaban, muka dia. Tentu tidak sedikit dong biaya yang dihabiskan untuk membuat atribut-atribut tersebut. Apalagi ketika kita masang baliho, itu tentu ada yang namanya tuan tanah gitu kan. Bahkan ada yang mematok harga pada tanahnya ketika dipasangi baliho gitu. Nah yang lucunya nih ketika kita melakukan pemiru serentak antara pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif ya. Eh bukan serentak kayaknya itu kayaknya pemiluan legislatif habis itu baru pemilihan kepala daerah Jadi ketika pemiluan legislatif dilaksanakan itu kan orang-orang tanah itu memasang harga pada tanahnya ketika dipasangi baliho Dan ketika pemiluan legislatif seperti yang kita tahu banyak calon Nah jadi ketika banyak calon tentu saja tidak masalah untuk bagi tuhan tanahnya ketika ada satu orang yang tidak mau ya udah tinggal tunggu yang lain aja gitu kan banyak kok calon yang lain di pemmihan legislatif itu kan jadi nggak heran kalau mereka masang harganya tinggi-tinggi ketika pemmihan legislatif dan calon pelik ini tidak harus uh, memilih semua wilayah untuk mendapatkan suara karena dia dibagi juga berdasarkan wilayah gitu kan Nah sedangkan untuk pilkada ini calonnya hanya 2 atau 3 gitu kan jadi agak berat juga. Nah masalahnya nih masyarakatnya itu tidak tahu bahwa setelah pileg itu ternyata pilkada yang mana pilkada itu calonnya cuma 2. Jadi kalau dia nggak dapat yang harga yang pertama dia berpikir akan dapat orang yang kedua menawarkan harga. Karena nggak karena harga itu terlalu tinggi. Karena seperti kita tahu kalau pilkada itu harus memasang balheonnya itu di mana-mana. Karena dia cuma berdua dan dia itu untuk daerah gitu kan. Untuk semua daerah yang memilih dia. Sedangkan untuk pilk itu sendiri itu dibagi-bagi. Tentu itu agak memberatkan si calon pilkadanya. Karena ketika harga pasang tinggi seperti itu. ditawarkan merata di semua daerah ya tentu dia nggak mau nggak ada pilihan kecuali pindah ke daerah lain yang lebih murah gitu kan jadi teman-teman yang ketika rumahnya biasanya dipasang baliho homohon diperhatikan dulu itu sedang pilkada atau pileg tolong diperhatikan dulu kalau pileg silahkan naikkan harganya karena calonnya banyak nah sedangkan untuk nah sedangkan untuk pilkada itu calonnya hanya dua atau tiga dan yang milih harus semua wilayah gitu kan sedangkan untuk pilek kan yang milih tergantung wilayah nggak semua wilayah juga kalau pilek pasang harga tinggi kalau pilkada silahkan pasang harga rendah biar tetap dapat duit pinter dong walaupun nggak suka politik walaupun nggak suka politik tapi ngerti lah politik biar dapat duit gitu kan dari politik Nah untuk biaya selanjutnya itu ada gaji tim sesnya. Tentu saja ketika orang ingin maju ke pilgada tentu ada yang namanya tim ses. Dan tidak semua orang tim ses itu hanya ingin dibayar gorengan dan hanya dibayar kaos atau nasi kotak yang enggak ala. Orang itu juga kerja, ya orang itu juga mau duit. Ada beberapa orang yang mencari duit juga di momen-momen pilkada seperti itu. Bahkan banyak orang yang menggantungkan dirinya dari pemilihan umum. Bahkan ada yang mahasiswa di Jogja itu kerjanya masang baliho aja. Dia mahasiswa, tapi... dia cukup akrab kayaknya dengan orang-orang patai, dan dia itu biasanya itu masang baliho di Jogja, dan satu baliho itu kayaknya kalau nggak salah 10.000 ribu atau 20.000 ribu gitu, itu satu baliho, dan tidak baliho besar, baliho kecil aja, itu dia pasang secara acak, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, kan lumayan gitu kan, buat nambah hidup, ya kan, apalagi anak kuliahan, itu bagus banget buat mata pencarian, Nah untuk biaya selanjutnya ada biaya kalau-kalau serangan fajar Tidak usahlah kita pungkiri memang ada yang namanya serangan fajar Bahkan ada beberapa warga yang menempel di rumahnya menerima serangan fajar Itu kayak udah menerima pesanan makanan padang aja <laughs> Kayak menerima pesanan nikahan, hitanan Tapi ini uh, dalam konteks pemilihan umum gitu kan menerima serangan fajar <laughs> welcoming kali ya nah untuk selanjutnya mari kita bahas biaya-biaya yang dikeluarkan ketika kita bakal calon pilkada nah ketika kita ingin mengajukan diri untuk jadi calon pilkada tentu itu melewati beberapa tes untuk agar orang-orang yang sembarangan yang pengen maju itu bisa tersaring gitu kan Nah, ada dua jalur untuk ketika uh, ada dua jalur yang bisa kita lalui ketika kita ingin maju ke Pilkada. Yang pertama itu ada jalur jalur parpol dan jalur independen. Nah, untuk jalur partai politik sendiri itu tentu kita harus berhubungan dengan partai politiknya itu. Nah, terus berapa sih biaya yang dikeluarkan? Oh, besar kali. untuk kita bisa maju di pemilu pilkada itu, kita harus mendapatkan 20% threshold dari DPRD di daerah itu sendiri. Jadi misalnya nih, di suatu kabupaten, di DPRD-nya itu ada 100 kursi. Nah, untuk kita bisa maju sebagai pilkada, itu kita harus bisa mendapatkan dukungan dari 20 kursi di DPRD itu sendiri. Nah, biasanya nih untuk mendapatkan kursi itu tentu kita harus berkomunikasi dengan partai politiknya untuk mendapatkan kursi tersebut. Dan untuk mendapatkan itu tentu biasanya ada yang namanya mahar politik. Memang ada beberapa partai yang memungkiri bahwa tidak ada mahar politik di partainya tapi kita tidak usah pungkirilah bahwa memang ada yang namanya partai politik apalagi di Indonesia mahar partai mahar politik itu sangat lazim untuk partai politik dan biasanya nih untuk satu kursi yang mereka punya di DPRD itu itu biasanya dipasang harga oleh partai politik itu 1 miliar atau bahkan lebih ya. Jadi kalau ada 100 kursi di DPRD dan kita harus mendapatkan 20% yang artinya kita harus dapat 20 kursi, itu berarti kita harus punya uang lebih dari 20M. Nah itulah kenapa kalau kita yang biasanya... Uh, orang yang biasa rakyat jelata ketika ingin maju pilkada apalagi mau lewat jalur jalur parpol tapi nggak punya uang 20 M uh, habis kita makanya akan lebih menguntungkan ketika orang parpol yang maju sebagai pilkada karena dia sudah mendapatkan kursi parpolnya sendiri di DPRD itu apalagi kalau udah cukup 20%-nya kayak umpamanya Ketika ada seorang calon maju dari Golkar Sedangkan di Golkar itu sendiri sudah sampai 25% memiliki kursi di DPRD itu Artinya tidak usah mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi kan Untuk mendapatkan kursi dukungan Karena di DPRDnya sendiri para itu sudah sampai di thresholdnya itu sendiri Nah untuk selanjutnya ya itu jalur independen Nah, untuk jalur independen tuh emangnya biaya apa aja sih yang keluar? Emang sampai miliaran. Sampai sampai banget miliaran. Apalagi kalau di ranahnya gubernur ya. 10 M bisa kali mungkin. Mungkin ya. Untuk maju independen itu ada keluaran yang namanya biaya survei dan pengumpulan KTP pendukung bakal calonnya. Jadi, ketika kita ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah di suatu daerah, itu kita harus mendapatkan dukungan KTP dari orang daerah itu tersebut. Jadi, ada jumlah-jumlah yang harus dipenuhi agar kita bisa masuk ke dalam pemilu. Nah, daftar list-nya itu sebagai berikut untuk tingkat gubernur, dengan penduduknya kurang dari 2 juta, itu dukungan yang harus dikumpulkan adalah super 10% dari jumlah penduduknya. Dan untuk 2-6 juta penduduk, itu dukungan yang harus dikumpulkan adalah 8,5%. Dan untuk 6-12 juta penduduk, itu dukungan yang harus dikumpulkan adalah 7,5%. dan untuk lebih dari 20 juta itu dukungan yang harus dikumpulkan adalah 6,5%. Itu berarti kalau diakumulasikan rata-rata yang harus yang harus dikumpulkan itu ada sekitar ratusan lebih ratusan lebih KTP yang harus dikumpulkan untuk bisa maju sebagai kepala daerah, sebagai calon kepala daerah. Di tingkat gubernur Dan untuk di tingkat bupati atau wali kota, untuk penduduk yang kurang dari 250.000 itu dukungan yang harus dikumpulkan adalah 10% dan untuk 250 sampai 500.000 penduduk itu dukungannya harus dikumpulkan 8,5% dan untuk 500 sampai 1 juta penduduk yang harus dikumpulkan adalah 7,5% dukungan dan untuk lebih dari 1 juta penduduk itu yang dukungannya harus dikumpulkan adalah 6,5% Nah, untuk mengumpulkan ratusan ribu di tingkat gubernur dan puluhan ribu di tingkat bupati ini tentu bukan usaha dan biaya yang mudah dong. Butuh yang namanya biaya ekstra dan usaha ekstra untuk mendapatkan dukungan KTP dari penduduk tersebut gitu kan. Makanya ketika... ingin memaju uh, jalur independen itu lebih mudah di daerah-daerah kecil kayak daerah-daerah yang masih asri, desa-desa gitu kan ketimbang uh, perkotaan yang lebih maju gitu yang perpindahan orangnya itu terhadap pekerjaan maupun tempat tinggalnya itu cepat. Nah, kenapa begitu? Karena ketika kita mendapatkan KTP orang itu untuk uh, dukungan sebagai uh, maju sebagai calon pilkada itu tidak berhenti sampai di situ. Masalah yang biasanya terjadi ketika kita maju sebagai independen itu yaitu di verifikasi faktual namanya. Ketika ada orang ingin maju melalui jalur independen, itu jalur itu proses yang paling sulit biasanya bagi calon itu tersendiri sendiri adalah verifikasi faktual. Nah, kenapa? Karena tidak cukup hanya dari mengumpulkan KTP-nya aja, tapi juga harus diverifikasi oleh orang KPU-nya itu sendiri. Dan biasanya terdapat beberapa hambatan ketika melakukan verifikasi oleh KPU itu sendiri. Contohnya Ketika petugas tidak bisa menemukan alamat yang bersangkutan sesuai dengan KTP karena dia sudah pindah gitu kan. Apalagi di kota itu perpindahannya orang cepat sekali. Selanjutnya orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia sejak setahun yang lalu atau sebelum verifikasi dilakukan. Nah selanjutnya orang yang bersangkutan tidak merasa memberikan KTP untuk yang mendukung si bakal calon. Biasanya, biasanya nih tim ses-tim ses yang taik nih, yang asal minta KTP orang aja nih, yang kayak gini nih, tanpa adanya penjelasan gitu kan, asal ngambil KTP orang aja, catat, habis itu dapat duit dia kan, menang sendiri aja. Nah, untuk masalah terakhir yang sering dialami yaitu orang yang bersangkutan sedang tidak ada di rumah atau pergi dinas keluar kota tentu saja itu juga mempengaruhi karena orangnya orangnya sendiri tidak ada jadi tidak bisa disetujui oleh KPU nya itu sendiri ketika diverifikasi misalnya nih ada lima pemilih dalam satu rumah dan eh, ketika diverifikasi tiga, tiga orang ada di rumah ada di rumah tapi duanya lagi nggak ada ya udah yang duanya lagi itu dicoret akhirnya eh, jadi kayak mana ya terpaksa si calon calon kepala daerah harus mencari lagi ya, si bakal calon itu harus mencari lagi orang lain untuk menggantikan dua orang yang dicoret itu tersebut dan bahkan ya katanya kalau nggak salah ketika ada satu orang yang dicoret itu harus diganti dengan empat orang katanya kalau nggak salah dan pasti masih banyak lagi lah biaya-biaya Maju untuk pilkada yang tidak saya ketahui. Dan dari yang saya sebut-sebutkan tadi saja, itu sudah banyak banget. Triliunan bisa kali sampai itu. Tidak salah juga bahwa mendagri kita bilang 30M untuk maju sebagai wali kota itu. Emang benar, kenyataan itu mah. Tingginya biaya politik yang dikeluarkan ini pula lah yang salah satunya menjadi alasan kenapa banyak pejabat-pejabat kita yang korupsi. Karena yang dikeluarkan banyak sekali. Tentu untuk yang digantikan harus ada dong. Bahkan kayaknya kalau dihitung gajinya selama 5 tahun dibandingkan dengan biayanya yang maju sebagai Pilkada itu kayaknya lebih besar biayanya dia, Maju deh Daripada gajinya Tapi banyak juga ya orang gila yang Berebutan akan hal itu Dari situ kita bisa tahu bahwa Orang ini bukan mengincar gajinya Orang ini mengincar kekuasaan Orang ini mengincar koneksi-koneksi Yang bisa didapatkan dari posisi itu Gak mungkin orang ini hanya mengincar gajinya Gak sebanding sama yang dikeluarkan, men. Segitu aja dulu untuk kali ini. Terima kasih buat yang udah mendengar sampai akhir. Ciao.